0: Imagina si la vida fuera capítulos y justo en este capítulo te das cuenta que has tenido vidas pasadas y que puedes acceder a ellas Te damos la
1: bienvenida a un tema muy profundo, Registros Akashicos, con una invitada muy especial Yo soy Pedro, creadora de Ser Espiritual Y yo soy Dani, creadora de
0: Soy Verdad Comencemos
1: Hola, les damos la bienvenida a este segundo capítulo de Si la Vida Fueran Capítulos, hoy estamos con una invitada súper especial, ella es Jenny, Eh, le doy la bienvenida a este espacio, también le doy la bienvenida a Dani, estamos muy emocionadas de estar hoy acá, hoy vamos a estar hablando de un tema demasiado especial, ustedes creen en vidas pasadas. Hoy vamos a estar hablando de registros acá, chicos, todo, todo este tema, eh, Jen es demasiado en todo este tema, es una persona demasiado especial, pero le corresponde a ella presentarse, así que le doy la palabra. Jen, cuéntanos un poquito quién es Jenny.
2: Bueno... Feliz, encantada y honrada y agradecida de esta hermosa invitación. Vero, Dani, verdad, muchísimas gracias a este hermoso espacio, si la vida fuera capítulos. Y bueno, Jenny Caicedo es una mujer que ha pasado por procesos, creo que por los que todos hemos pasado, que cuando ya estamos eh, abajo, cuando creemos que no hay luz al final del túnel, llega el mundo espiritual y te saca de allí de donde, de donde definitivamente no, no deberíamos estar pero que por alguna razón y porque nuestra alma lo decidió así debimos estar allí precisamente para este despertar espiritual y estar en el aquí y en el ahora eh, soy coach angelical, terapeuta angelical, maestra en Reiki angelical trabajo con registros akashicos, eh, numerología eh, terapéutico estoy en formación astrológica angelical y bueno todo siempre con eh, la base de nuestros hermosos ángeles y guías mejor dicho Jenny Ancho de todo ustedes ya
1: pudieron escuchar todo lo que, lo que Jenny hace, creo que no dijiste péndulo, que me parece muy importante yo me formé con Jenny en Péndulo y realmente es un mundo increíble. Eh, Jen, cuéntanos un poquito de tu proyecto para las personas que no te conocen. Eh, cuál, ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cómo nace este proyecto?
2: Bueno, eh, mi proyecto es Alma Oficial. Eh, mi cuenta de Instagram es almaoficial-alpisojc. Es un proyecto eh, cuya columna vertebral siempre son eh, Los Ángeles. Y es un proyecto que va enfocado a ayudar a transformar la vida de personas, a poder expandir este mundo espiritual, esta apertura de conciencia. Este es el enfoque de alma oficial, entonces saber que no estamos solos en esta vida, que tenemos muchísimos guías, muchísimas ayudas espirituales para cualquier cosa que nosotros queramos hacer y tenemos pues a nuestros angelitos que ellos siempre van a estar allí ayudándonos y más allá de digamos, de saber qué, qué es un ángel o qué, o qué día le corresponde, es cómo los podemos integrar en nuestra vida y cómo podemos transformar nuestra vida en compañía de ellos. Ese es el objetivo de Alma Oficial.
0: Ok, Jenny, bueno, escuchando tu historia tan, tan linda, pues así tan, como tú lo dices, ese despertar a la vida, a ese mundo espiritual que a veces está tan dormido en, en nosotros. Eh, Quiero que nos cuentes un poquito cómo llega a ti el tema de los registros akáshicos y después nos cuentes un poquito más digeriblemente porque a veces el tema puede ser muy conceptual para muchas personas, registros akáshicos, qué será esto, Eh, pero llevándolo como a a lo práctico, a un lenguaje más práctico, más más entendible. ¿Qué nos puedes contar de tu historia con
2: este tema de los registros akáshicos y qué es como tal? Bueno, mira, el tema de registros akáshicos empieza eh, empieza mi, mi inicio en vidas pasadas, digamos, el trabajar con vidas pasadas desde Reiki angelical. El Reiki angelico, la formación de Reiki Angélico, la, la que se canalizó a través del Arcángel Metatron por Kevin Core, parte de una, una de las sanaciones son vidas pasadas. Entonces en esa formación eh, nos enseñan a ingresar a vidas pasadas, nos enseñan a sanar, bueno, muchísimas cosas y yo quedé matada porque fue una experiencia, yo no creía, yo decía, no, 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 eso, pues yo muy racional, ¿no? Yo, no, 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 eso debe ser, y mi maestra me decía, espérate, Cuando tengo esta experiencia de de vidas pasadas, yo dije, por Dios, ¿qué es esto? Fue muy vívido. eh, No, incluso se me bajó la tensión. No, eso fue. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y quedé fascinada, dije, no, yo quiero aprender más de de este proceso. cuando ya empecé a escuchar de registros akáshicos, empecé a buscar por un lado, por el otro, bueno, quiero eh, quiero aprender y bueno, llega a mi vida la formación a través de una hermosa maestra, a través de Carmen. Y registros akáshicos eh, básicamente es poder acceder a los registros del alma, como a la biblioteca del alma. El Akash es nuestra alma, es nuestra esencia divina, es, eh, es ese puntico eh, de, de divinidad allí donde está la esencia de Dios y ese Akash ha pasado por diferentes eh, vidas, diferentes circunstancias porque el objetivo del alma es poder llegar a la iluminación y para llegar a la iluminación pues debemos pasar eh, tal vez por, por, por algunos procesos de oscuridad. Nosotros o Dios nos da a nosotros el libre albedrío para que nosotros eh, hagamos nuestro camino y podamos descubrir esa iluminación y a través de cada una de las vidas nosotros vemos de acuerdo a nuestras decisiones tomando decisiones de pronto no tan buenas o de pronto muy buenas y eso lo que hace es que... eh, se va generando vida tras vida, eh, equilibrios de lo que de pronto hayas dejado de hacer en alguna otra vida, entonces por eso uno aquí viene con ciertos aprendizajes dependiendo de cosas que quedaron de una vida pasada. Y lo que nos muestran los registros acá chicos es poder, poder entrar a esa biblioteca. Digamos que cuando yo canalizo, eh, yo veo una biblioteca así como antigua, hermosa, divina. Y los maestros... La de libros, eh, algo así como de película. Algo así como de película, eh, pero es hermoso, o sea, es muy, muy bonita. Digamos que con cada eh, lo que... Digamos que en registros akashicos Cada persona canaliza de acuerdo a, a su manera de canalizar Entonces yo puedo canalizar de una manera Dani de otra Ibero, Ibero de otra En el caso cuando yo canalizo y bajo toda la información eh, A mí me pasa que A mí me reciben los maestros De la persona Entonces pueden ser ángeles eh, O algún otro tipo de seres Digamos esta semana tuve unos Y eran unos guerreros Pero hermosos ya luego entendimos por qué eran guerreros y ellos dan como el, el acceso, eh, obviamente no pide el permiso, se hace una conexión, un, un, un proceso digamos pre para poder ingresar y si te es permitido, porque a veces no te es permitido, a mí ya me ha pasado que no te dejan ingresar por alguna razón, entonces si te es permitido tú entras. Eh, y tú ya vienes con un... Obviamente tú intencionas qué es lo que tú quieres conocer de, eh, de tus vidas. Eh, no es ahí como yo que fui la, una vida pasada. No, va mucho más que eso. Es como, mira, en esta vida estoy sintiendo que tengo tal situación y siento que eso viene de vidas para quisiera conocer qué me tiene que decirme Akash. Y es hermoso porque... Eh, eh, precisamente uno le pide a los maestros bueno de acuerdo a lo que esta persona necesita es eh, saber muéstrenme la vida eh, que esta persona pues de dónde viene o este bloqueo o este aprendizaje o no lo llamemos bloqueo lo llamémoslo como el aprendizaje que en esta vida viene equilibrado sí, sí. y a mí me muestra haz de cuenta como si yo estuviera viendo una película, yo te la estoy narrando, entonces les digo como estoy viendo esto y esto y esto, es, o sea, es maravilloso porque uno puede, pues no sé, yo he visto cosas muy lindas, muy, muy antiguas, pero es increíble uno poderlas ver, como mira, veo esto, la ropa, eh, las cosas que utilizan, o sea, es, es maravilloso y eh, te muestran cosas específicas de esa vida, entonces te dicen, mira, es esto y esto y esto, Eh, y yo logro canalizar también cuando el alma eh, vuelve a a trascender y cuál fue el aprendizaje de esa vida, Eh, y es increíble lo que te muestra respecto a lo que... Pues a lo que pasa en en esta vida. Es una cosa maravillosa porque la gente dice, ok, ya entendí o ya entiendo qué es lo que yo vengo a equilibrar, qué es lo que yo vengo a aprender, ya entiendo por qué me gusta esto o por qué no me gusta esto. Pasa también que, por ejemplo, esta semana eh, hubo una donde eh, la, la persona era un niño y el niño se cae por unas escaleras y el niño en ese momento muera porque era, era su destino. Cuando ella me dice, Jenny, ya entiendo por qué le tengo tanto miedo a las escaleras, y eso nunca lo habíamos hablado, nada, es una cosa maravillosa. Y ahí entiendo, o sea, salen cositas que dicen, ya sé por qué me gusta esto, por qué no me gusta, eh, incluso hay gente que dice... Eh, ya entiendo por qué sueño tanto con esto, tuve un caso de una paciente que tuvimos una situación también y yo le decía, mira, veo esto, es un niño así, 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 y ella me preguntaba mucho por el niño, y yo me decía, ¿Y ¿cómo es?, ¿qué hace?, y yo le contaba todo, y ella me decía, lo que me estás describiendo es lo mismo que yo he soñado desde que era muy pequeña y no entendía de dónde venía el sueño, entonces, mira, era una vida que obviamente el aprendizaje de esa vida era claramente lo que ella necesitaba venir a aprender acá, pero se lo estaba mostrando incluso a ella misma desde el sueño, eh, porque se lo describía así tal cual, ella como lo soñaba. Entonces realmente es poder entrar de manera muy respetuosa y amorosa, no, yo digo, no es solo para ahí, ¿qué, qué fui? No, es... ¿Cuál es el aprendizaje y qué es lo que mi alma me, me desea decir para, eh, para esta vida? De verdad es muy lindo este espacio. Dani, es
1: algo como es algo mucho más, más profundo y es muy casual porque estamos a veces muy conectados con esa vida, por ejemplo a través de los sueños y no nos damos cuenta de que a veces toca la puerta porque pues Conscientemente, de pronto nos recordamos muchas cosas de esa vida. Cuando tú contabas esto de <coughs> la Cash, me acuerdo que una vez asistí a un taller y e hice una meditación a la Cash y, llena, yeah, a mí también me fue súper mal. O sea, yo terminé supremamente mareada. Con respecto al grupo, yo no pude ver mucho. Habían personas que lloraban, que se reconocían como una chica, creo que era. Eh, pues en todo este tema de ay, se me va la palabra esclava era esclava y ella Ajá. lloraba bueno, ella pudo ir hasta muy atrás yo les cuento mi experiencia lo que yo pude ver fueron como unas montañas con unas nubes y las nubes iban quitando y yo vi las montañas, pero eso parecía un lugar supremamente lejano como de película. Eso fue lo que yo vi. No entendí hasta este momento, yo no entiendo muy bien cuál fue el significado, sé que vengo desde muy lejos eh, y fue algo súper especial.
2: No, mira, es, digamos que es con la práctica, ¿no? Eh, obviamente hay gente que cuando no, la primera vez no logra entrar de pronto uno como que se puede llegar a frustrar un poco, pero cuando uno entra y, por ejemplo, tú miras eh, esas montañas que, eh, que te mostraron, créeme que en algún momento las vas a ver o en una película o algo y te vas a decir, yo estoy allá y uno empieza a mirar y es una cosa impresionante. Mira, cuando yo entré la primera vez a mis vidas pasadas, resulta que a mí casi no me gusta eh, pero pues no era algo relevante pero digamos eh, collares o cosas así muy grandes, yo no o sea como que no Uno, yo pensaba que era como mi estilo yo decía uh-huh. no, pues como que no me gusta mucho ni cosas así tan llamativas no pues resulta que en esa vida que fue la primera que yo tuve yo era una una, una muchacha que robaba joyas me obligaban a robar las joyas y en un momento yo robo unas joyas y me las estoy midiendo y me acuerdo que eran gigantes, o sea, eran así como, eran grandotas, o sea, esas gargantillas que se usaban sí. antes, así unas cosas espectaculares y yo feliz, y la persona que me obligaba a robar eh, pensó que yo me las iba a robar. No, yo solo me las, yo sentía que, yo decía, no, yo solo me las estoy midiendo como la mujer que desea de pronto algo diferente a lo que no tiene, pero mi intención no era robármelas. Recuerdo que esta persona llega y me dice, tú te las vas a robar, no sé qué, a mí me entra un susto horrible y en ese momento ella me mata, o él, porque fue un hombre, me mata, eh, no alcanza a ver la, la, la cara a la persona porque normalmente cuando uno mismo entra a eso se hacen regresiones, uno se alcanza a ver y se da cuenta que el que lo mató fue pronto el hermano o sea, en esta vida, porque uno tiene unos grupos de almas que se, que se cambian los papeles en esta vida, no alcanza a ver quién era menos malo <risa> sí. no, no, no <risa> y ahí entendí, dije, pues fue algo digamos, no era tan relevante, pues el usar un collar o algo no es relevante, pero digamos que en ese momento entendí por qué a mí no me gusta, o sea, yo no me siento cómoda. Fue una cosa increíble, fue muy muy vívido, de verdad, fue un, una experiencia muy, muy bonita. Jenny,
0: la verdad tengo en la cabeza así como loca escuchándote y se me vienen demasiadas preguntas a la cabeza y también como... Uno cree que el autoconocimiento de uno, el autoconocimiento de uno mismo es súper redundante, el conocimiento de uno mismo eh, es como, pues, como simplemente saber qué nos gusta, quiénes somos, quién queremos ser, eh, cuáles son como nuestras aspectos como a fortalecer, pero digamos que en un proceso de autoconocimiento uno, uno empieza, o sea, como que empieza a partir de, de, de esta vida, de, de, de este cuerpo, de esa experiencia humana actual desde que nació, pero uno nunca se pregunta o al menos normalmente uno nunca dice, yo quién fui en las vidas pasadas y digamos que ese autoconocimiento es mucho más profundo, y, y que, por supuesto, completamente necesario para entender y explicar muchas cosas sí. que somos, que nos pasan, cómo nos comportamos y que, pues, digamos que, no, que uno las justifica desde, desde algo, porque uno siempre trata de justificar sus cosas. Por ejemplo, tú decías, no me gustan los collares, pero y esa era tu justificación. Digamos que si tú no, te, tú no hubieras tenido acceso a esa información, seguiría siendo tu razón por la cual no usas accesorios. me parece súper curioso o sea, de verdad muy profundo eh, y también me parece muy teso el tema de de cómo cómo acceder o sea, cómo visualizar cómo ver esa información funciona como un tema de meditación, Jenny eh, tú eres la que visualiza por ejemplo el paciente también tiene posibilidad de visualizar o tú le transmites la información, o sea, cómo funciona ese tema ahí
2: Bueno, cuando es regresión, la persona es la que entra y, digamos, el terapeuta lo lleva hacia ese espacio y la persona es la que ve. En el caso de registros, el terapeuta es el que entra. Eh, Como te digo, por ejemplo, hay personas que dicen yo entro. Y en media, y son como 20 minutos allí callados, y luego les llega toda la información. Puede ser. En mi caso, yo visualizo, o sea, es. Sí, haz de cuenta, como si yo estuviera viendo, como si yo tuviera un televisor y yo te estuviera contando la película. Mira, Dani, estoy viendo esto y esto. Es como si yo estuviera diciéndole, a ver, estoy estoy viendo una puerta blanca detrás tuyo, tienes dos repisas, allí hay una. O sea, haz de cuenta así y empiezo a escribirle a la persona y eh, de alguna manera se dice que en el mundo espiritual no existe las palabras o sea la, la voz todo es a través del pensamiento o sea las personas con solo mirarse eh, ya saben es la manera de comunicarse entonces literal yo siento lo que está sintiendo la persona es que es muy muy chistoso como como puede sonar pero yo siento que está sintiendo la persona eh, que está diciendo eh, sí. es como si te estuviera contando obviamente si entra uno en un proceso de meditación de conexión eh, para mí es una terapia que energéticamente, personalmente, para mí es fuerte en el sentido que a mí sí me desgasta, o sea, yo termino así como, y eso que yo me protejo todo, pero digamos que en mi caso yo hacer dos eh, registros akashicos seguidos, no, no puedo, termino, pero que yo, bien, hay personas que sí.
0: Te toca meterte en la película para poder entenderla sí. y no solo entenderla sino no involucrarte en ella y después transmitir la información desde un, un ámbito profesional o sea, con toda la cautela
2: con toda la claro, conexión porque a veces vi cosas súper fuertes, digamos que, no sé, yo trato de explicar eh, casi todo lo que veo, pero ahí Cosas tan fuertes que digo, pues, ¿para qué? O sea, no hay, no va a venir al caso, no le va a aportar, pero de pronto sí le puede afectar porque hay cosas, por ejemplo, eh, muchas de las vidas hemos sido de pronto personas no tan chéveres, entonces hemos matado, hemos, y a veces me muestran y yo sé cómo no, pues dime yo, ¿para qué le voy a decir a la persona? Oye, ¿hiciste esto? No, o sea, dijiste no heriste a alguien, mataste a alguien y ya, pues considero yo que meterle como más cosas que no te van a aportar, o sea, ya, eh, aquí el punto es que le hiciste daño a alguien, pero eh, el por qué se le hizo, normalmente cuando un un alma le hace daño a a otra, le digo, no, espérate que vamos a, a mirar, cuál es la causa y por qué esta persona actuó de esa manera. Entonces, uno se da cuenta que fueron, digamos, como todo el proceso que vivió esa persona y por qué en su momento tomó esa decisión. Me enfoco más en eso que en lo que yo veo, que es espanto. O sea, hay cosas feas, pues no vienen al caso y no se trata de formar la película y el show, sino irse más hacia, hacia mira, esta persona actuó de esta manera porque pasa esto. Y es impresionante porque digamos parte de la historia de esa persona, de esa alma en esa vida, perdóname de esa vida porque es obviamente la misma alma, eh, hay muchas cosas que la persona ahorita también está viviendo de esa misma situación. Entonces obviamente digo pues tú no vas a tomar la decisión de volverte un matón, claramente no, pero mira que ¿Qué decisiones tú puedes tomar para no volver a, de pronto a caer en lo mismo que cayó, eh, que cayó esta alma? Que tal vez su decisión fue irse hacia la rabia o hacia el odio y tomó otro tipo de decisiones. Jenny. Pero prácticamente a mí me desgasta, a mí, no, yo creo que me tomo, en una regresión me puedo, me puedo estar tomando yo creo que un litro, un litro y medio de agua no o sea yo no sé por qué yo voy a tener agua y con esa es la manera en que me mantengo ahí no es demasiada energía sí 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 Jenny, sí,
0: eh, Jenny eh, todas las almas tienen historia o sea cada persona en este, que en este momento esté viviendo su alma tiene historia, digamos que hay almas recién nacidas o nuevas, pues que hablándolo desde todo el desconocimiento de un concepto, pues hay que no sé si aplica, pero todas las almas tienen su historia, ¿O, o cómo es el inicio, por ejemplo, de un alma que no tenga historia, cómo funciona ese tema, no sé si.
2: Pues mira, sí, 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 es clara en la pregunta. Hasta el momento, todas las que he hecho han tenido historia. Eh, oh. Y siento que un alma nueva de pronto eh, no va a tener esa misma apertura de conciencia para decir, ven, me quiero hacer esto. No, normalmente las almas antiguas o las almas eh, viejas vienen a, a recordar, vienen a otra cosa y, y entran en este mundo y dicen, quiero saber algo. Normalmente, hasta el momento no me he tocado ninguna alma nueva. Todas han sido almas muy, muy, muy antiguas. Con unos procesos, eh, no todas han sido traumáticas, no. Hay vidas que han sido muy calmadas, normalitas, que uno piensa que son normales. Digamos, cuando no me refiero a traumática, es que no hubo así, ¿no? De pronto una mujer casada, con hijos, muere, ta, ta, ta. Pero también, ¿cuál es ese aprendizaje de esa vida? No necesariamente tiene que ser algo traumático. Tampoco es, no, yo fui un rey, una reina, no, hasta el momento. eh, Sí he canalizado personas, digamos, que se nota que, que pertenecen como a un rango... O sea, no ha sido reina y reina, pero sí, digamos, a, a, a temas muy poderosos, eh, pero todas han sido almas antiguas, absolutamente todas. Jen, yeah, yeah. yo tengo una pregunta. Pues
1: acceder a estos eh, pues, a esos registros puede ser una experiencia fuerte, aún así no, no se haya vivido pues, algo traumático, pero conocer información de otra vida es algo demasiado profundo que yo digo pues que impacta directamente con nuestra alma es sí. recordar información muy valiosa porque eso es lo que se muestra según todo lo que nos cuentas ¿quién puede acceder a sí. esta terapia? ¿realmente uno busca la terapia o tú crees que la terapia lo busca uno? como que los registros le empiezan a decir a uno venga <risa> eh, pues y mira
2: también. digamos que Normalmente lo que yo hago como terapeuta es las personas siempre me dicen no, quiero registros chicos, porque quiero ver qué hay en una, en una vida pasada lo que yo siempre sugiero y les digo mira, revisemos primero esta vida porque hay muchas cosas que a veces por alguna razón no queremos reconocer de esta vida y creemos que, justi- que vamos a querer buscar una justificación de algo de una vida pasada entonces ¿sí? mm. les digo si quieres, ingresemos, pero yo te aconsejo primero revisemos esta vida. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, normalmente las personas que hacen acá, chicos, conmigo ya han hecho terapia, que uno ya más o menos conoce el proceso y dicen, y uno dice, aquí hay algo de vidas pasadas y las personas acceden, pero normalmente las personas que acceden es porque sí quieren buscar algo más, una respuesta, no tanto por el, ay, quiero saber qué es, sino... Siento que hay algo eh, y las personas dicen siento que hay algo que mi alma me quiere decir, siento que hay algo que que no he logrado descubrir eh, o tengo sueños con tal situación y precisamente los akashicos como que te responden si es importante traer Un tema o o unas preguntas específicas de lo que tú quieres, de lo que tú deseas que tu alma te diga, de lo que tu akash te diga, eso sí es importante tenerlo antes de la terapia, que, que la persona sepa que diga esto es lo que yo quiero saber y necesito que mi alma me lo diga, pero es muy transformadora. Jenny, ¿te ha pasado algo
1: digamos que chistoso o demasiado raro o una experiencia o cómo fue la primera experiencia canalizándole a otro? Pues como, ¿qué ha sido lo más divertido de este proceso?
2: Bueno, mira, eh, me pasó una que me dio eh, más que divertido que muy como wow. Ella, imagínate, ella era una niña eh, eh, de clase alta y se mete con un, en esa época tenían esclavos, ella se mete con un esclavo, tienen un hijo eh, y el papá hace que ella pierda su hijo y la encierra en un monasterio, muy triste, ¿no? Así pasó. Entonces, yo que analicé esa vida cuando... Eh, esta mujer empieza a llorar y yo le digo, ven, pero, ah, no, y ella me preguntaba ¿y cómo es este muchacho? y yo le decía, mira, a ti lo que más te impactó fue su sonrisa, y yo se lo escribí así, tal cual, y este hombre tenía una sonrisa hermosa resulta que cuando ya terminamos la terapia, esta mujer empieza a llorar, y yo, pero ¿qué te pasó? resulta que ella también se mete con uno de los empleados de la de la finca de su papá en eh, esta eh, vida en esta vida en, ella es de, de Puerto Rico tenían como una finca ella también se mete con un, con un empleado queda embarazada el papá quiere hacerla abortar y se la quiere llevar de monja o sea se le Ay, repitió no, no, era no, como ¿qué es esto? Y dije ¿tú me estás hablando en serio? me dice, sí Jenny la diferencia es que ella decide no ella se va, ella tiene su hija eh, y ya hace, hace su vida. O sea, aquí vino a equilibrar y a que no se repitiera la historia. Digamos que se repitió en una parte, pero ella toma otras decisiones. Creo que ha sido la que la que más eh, me ha impactado. Y lo otro que también me, me impactó un montón es que mmm, cuando tú abres canales energéticos, obviamente uno sí tiene que estar muy protegido porque es como abrir la puerta de la casa, ¿no? Puede entrar el amigo, puede entrar el, el ladrón. Eh, yo intentaba entrar y no podía. Yo decía, pues yo entiendo por qué no puedo. Y le dije a la persona, no, mira, no, no me deja entrar, no me deja entrar, no me deja entrar, no me deja entrar y nada. Y esta persona me dice, ah, no, sí, entonces sí te creo. Y yo, no te entiendo la pregunta, no, o sea, no te entiendo. Y me dice, es que eh, nadie ha podido entrar porque al parecer esta persona tenía un tema energético de oscuridad súper fuerte. O sea, eh, alma oscura a consulta. Y yo quedé como, claro, a mí medio de todo eh, y efectivamente mis ángeles me protegieron. O sea, yo intentaba y era, haz de cuenta que yo intentaba entrar y me ponían, yo veía como una pared, como, eh, si algo así como rojo, naranja, no, no podía, yo, pero ¿por qué? Y dije, no, mira, lo siento, no puedo. Y ella me dice, ah, no, es que pensé que tú sí ibas a poder. Y yo, y yo le dije, no, mira, eso igual también es un tema de, de eh, no sé, de respeto hacia, hacia el terapeuta, porque pues si no hay alguien tan experto, pues imagínate, entonces, esa me causó mucha, porque sí me daba como, y no entiendo por qué no puedo entrar, pero sí me daba como el susto, o sea, no me sentía cómoda, eh, uno dice, no, y ahí sí es mejor hacerle uno caso, pues cuando tu alma y tus ángeles te dicen que no, o sea, no. Parar ahí. Parar ahí.
1: Bien, pero muy desocupada, ¿no? Pues hacerte conectar y todo para decir, no, pues a ver si te creo o no te creo.
2: Sí, así me lo dijo, así me lo dijo. Eh, Era una persona eh, de otro país, entonces eh, precisamente alguien también de ese país me decía, porque le conté la experiencia y me decía, eh, la próxima vez eh, que me me dijo tenía... Algo en el cuello, yo me acuerdo que ella tenía X cosas en el cuello y le dije sí. Me dijo, no, la próxima vez, mira que no tenga eh, cosas específicas en el cuello porque eso no no te va a ayudar. Yo decía, pero Dios mío, aquí hay de todo. Entonces, siempre uno es, eh, digamos, que los akashicos. Yo los hago normalmente a personas que yo ya les he hecho terapia, que ya las conozco eh, o que se ha recomendado eh, y energéticamente ya empecé a sentirlo. Entonces, cuando a mí no, digo no, 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 no lo hago pues precisamente por esa experiencia que viví. Entonces, siento que también es un un tema allí como de protección, es que es entrar a ese mundo espiritual, donde hay todo tipo de energía, entonces uno sí tiene que estar bien protegido. Jenny, una última pregunta,
0: ya como para ir cerrando eh, por mi lado. Eh, ¿Alguna persona queda muy detonada y queda...? O sea, porque es que es una información, no es cualquier información, o sea, es la información... eh, y de pronto te ha hacer intervención, de pronto en crisis, de, situa- de, de personas que quedan muy mal, o sea, que quedan bastante detonadas y bastante afectadas con, con la información que le das, independiente de que sea, eh, digamos, que positiva o negativa, que simplemente, porque es que, como te digo, o sea, es como recibir una información más allá de lo que uno cree que, que puede ser.
2: Sí, mira, lo que pasa es que normalmente... Cuando a veces se, se canaliza y se canaliza que la persona no fue tan chévere. Eh, yo sé que para uno que le digan, no, tú fuiste esto, tú hiciste este, eso no es tan chévere para uno no decir, yo, o sea, yo que, claro, eso no es tan, tan bonito. Por eso es que cuando yo canalizo y son estas situaciones les digo, espérate, vamos a mirar la historia de esta, de esta alma para que podamos entender por qué para no entrar en el juzgamiento y entender que nosotros en algún momento también pudimos haber estado del otro lado y por eso no podemos entrar a juzgar y a decir es que usted es que usted cuando muy seguramente también pasamos esa situación. Cuando hay cosas así tan fuertes, sí, yo sí le pido al alma, le digo muéstrame, ¿por qué llegaste a esta situación? Porque pues imagínate, ¿qué tal yo decirte no, Dan? es que tú fuiste una no sé qué, ¿qué hizo? No, pues tú vas a quedar traumada, vas a decir, no, pero ¿yo por qué? Pero eh, en en mi caso lo que yo hago es eh, buscar ¿por qué la persona llegó hasta esa situación? Y son unas historias muy conmovedoras, unas historias muy duras y cuando uno ya hace como el feedback con con el paciente, le dice, mira, es que esta persona llegó ante esta situación no porque quiso o no porque fueron las circunstancias o lo que pasó eh, que la hizo llegar hasta allí y eso es lo que nos está enseñando esa situación y lo que también digamos que lo aplicamos a lo que estamos viviendo acá y si va muy muy de la mano el, el coach a, a ayudarle a la persona a entender que no se puede encerrar en solo eso sino mirar cuál fue el aprendizaje, qué es lo que venimos a equilibrar. Eh, sí, hay que hacer el acompañamiento, claro. Pero es también, yo digo, como hacia dónde el terapeuta también lo enfoque, porque si solo se enfoca en, fuiste un guerrero y mataste, hombre, pues te vas a sentir. Cualquiera superada. queda mal con eso.
0: Claro, y claro. claro. No, no, no es como argumentativo, no es, o sea, no, simplemente es una información ¿Que para qué? También, o sea, ¿yo, yo, yo qué puedo hacer con saber eso? ¿Qué, ¿Qué explica de mi vida actual? O sea, no tiene ninguna, ninguna razón de ser de, de nombrarlo simplemente así, es verdad, hay que tener una profundidad y manejo de la información muy claro sí. para que cumpla con un propósito y un objetivo de bienestar en la vida actual, que yo pienso así que es. Hacer, es el enfoque.
2: Así es, igual en la terapia, eh, cuando de pronto hay votos, no sé, pobreza, celibato... Eh, eh, cuando hay gente que digamos que dice absolutamente, o sea, no puede tomar decisiones, que son esos votos, sobre todo cuando han sido temas religiosos o cosas así, ahí mismo pedimos ayuda de los arcángeles tratamos allí de cortar y, y, y bloquear esos votos, eh, que eso nos ayuda, digamos que eh, en esos en registros también podemos llegar a sanar Entonces, como nos muestran, obviamente yo le pido a la persona, le le pido permiso, ¿no? Porque eso no es, digo, ¿quieres que hagamos, podemos hacer este este rompimiento de votos? ¿Podemos hacer esta sanación? ¿Estás de acuerdo? La persona me dice, pues generalmente van a decir que sí. Y ahí con ayuda de Los Ángeles también hacemos eh, sanación en caso de que haya que hacer alguna, alguna sanación o algún rompimiento de algún voto que de pronto está afectando esta vida. Gen,
1: muchísimas gracias por toda esta información, la verdad yo soy fascinada hablando sobre estos temas y más pues escuchándote, siento que el sentimiento lo comparto con Dani y seguramente con todas las personas que nos ven y que nos escuchan por Spotify entonces realmente yo quedo súper feliz con esta conversación eh, te damos las gracias de todo corazón y doy como el paso a una sesión súper especial que tenemos que es de preguntas, son preguntas eh, que tal vez de pronto nunca te han hecho, pero son muy fáciles, es como unas ¿Eh? preguntas para el alma. Tres preguntitas y finalizamos la transmisión.
2: De una,
0: mi Vero. Son preguntas, Jenny, que digamos que pasamos de un tema de tu, de tu labor, de lo, que, de lo que tú te dedicas, pero nosotros no invitamos acá, a, a, invitamos también a la persona, o sea, no solamente al, al, al sabedor de, de algo, sino también al ser humano eh, porque pues obviamente este es como el conjunto de, de, de lo que lo hace especial, todo lo que es en sí, entonces por eso son estas preguntas, entonces pero y puedes iniciar tú, ¿te parece?
1: Listo, mi Jen, entonces dame un número del 1 al 5, divino niño, 5, <risa> 5, si tuvieras que inventar una canción, Ay. ¿qué nombre le pondrías y qué género sería?
2: ¿Qué género sería? Sería algo así tropical, así bien es para bien bailar. Bien movido, movido. <risa> y ¿qué nombre le pondría? Como, no sé, como, eh, como que la vida es una fiesta, como la vida es para pasarla bueno, la vida es para gozarla, algo así más o menos le colocaría. Genial.
0: Muy bien, continuamos por acá, el formato de este ladito es no es con números, sino no sé si alcanzas a ver, son con, con imágenes. Entonces yo te voy a pasar y tú me dices cuál
2: te gusta, okay. Muy ¿Bien? Me dices cuál. Ese solecito, el solecito. Te vas a pasar. Ok. Uh-huh.
0: Si tu alma tuviera un sonido, ¿cómo sonaría? Wow,
2: ¿cómo sonaría? Como el sonido en las en las noches, cuando uno está como en un bosque, eh, pues digamos hace 20 días, no hace como un mes que tuve la oportunidad de estar por allá en la montaña. Ustedes imaginan imaginen lo que yo sentí al escuchar lo que se escucha en la noche, o sea, es mágico, es. Yo decía, ¿qué es esto? Por Dios, nunca, nunca lo había escuchado, nunca. Eh, sonaría a eso, como a esa tranquilidad y a esas. No sé, es que es hermoso. No, yo me, me, me lo estoy noche. imaginando y me
0: estoy
2: me acá como me... una profundidad, como un. Ay, no, qué sí. No, mira, ese día nos acostamos y yo era como. Además, porque era un glamping como en una montaña, o sea, en la mitad de la nada. Y empiezo a escuchar y yo, ¿pero qué es esto, por Dios? O sea, nunca en mi vida había escuchado. Pues los sonidos de la noche, digamos de la naturaleza, ¿qué va a sonar? No, es, no sé, es demasiado, demasiado hermoso, eso sonaría.
0: Hay cosas de la vida que, que uno dice, esto es como de mí, pues es, o sea, hay cosas con las, o sea, yo creo que hay niveles de conexión con las cosas, o hay cosas que, ay sí, me gusta, me conecto, pero hay cosas que es como que hablaran de uno, si sí. uno encontrará en eso lo que nunca ha estado, está, nunca ha estado buscando algo, que ya me imagino que tú nunca habías estado buscando sentir eso específicamente, pero una vez lo experimentas y lo sientes es como que, Esto
2: es como algo que me completa y es como algo que que llega a mí. Sí, es amor porque, digamos que, por ejemplo, a mí el mar me encanta, el sonido del mar, el agua me me relaja mucho. Y si me hubieras preguntado esto hace un mes, te diría: No, el sonido del agua me encanta. Pero lo que yo escuché esa noche, yo decía: ¿Qué es esto, por Dios? O sea, es indescriptible. Eh, Pues uno aquí en la ciudad, pues tú en tu habitación no escuchas nada bueno, ok pero escuchar los sonidos de la noche, o sea, uno piensa que no hay sonidos, pero sí y no son solo animalitos, es que no sé cómo explicarte, es una cosa que yo decía como, ¿qué es esto? me quisiera quedar aquí a dormir todas las noches, esto es maravilloso hermoso qué lindo
1: eso pues yo siento como yo como que me transporto como que no intenta escuchar eso que Jen, que Jen dice. Es maravilloso. Una, sí. una última pregunta. Si tú pudieras poner un letrero en un lugar donde todo el mundo lo viera, ¿tú qué pondrías? Uno, digamos que una valla, donde todo el mundo la va a ver, ¿tú qué pondrías en esa valla?
2: ¿Qué pondría en esa valla? pondría una frase del curso de milagros que es la que, Dios mío, desde que yo la escuché, me resonó mucho y es, no juzgues porque si hubieras estado en su lugar, muy seguramente hubieras hecho lo mismo. wow oh, qué wow wow qué Sí, uno queda como, OK. Sí,
0: la bájate, bájate de
2: ese lugar de enjuiciador de
0: que, que en otra situación tú estarías en el
2: mismo que, que estarías haciendo lo mismo si estuvieras con el mismo aprendizaje con lo mismo hubieras hecho lo mismo entonces eh, pondría eso muy Pero, bien dime ¿tú qué pondrías? ¿yo qué pondría?
1: <ríe> eh, uy Tani, <ríe> yo no estaba preparada para la pregunta <ríe>
0: Um, si quieres, voy adelantando yo porque inmediatamente me preguntaste a Jenny. Yo dije: Yo, a sé ver, que tú pondría,
2: ¿tú ¿qué tú pondrías? Más.
0: Yo pondría: sé bueno, no pondría nada
2: más. Ay, sé qué bueno. hermoso, hermoso.
0: Bueno.
1: Tal vez yo podría: yo pondría que somos seres, pues estamos en la tierra viviendo una experiencia espiritual como hacerle recordar a las personas que todo (coughs) lo que pasa tiene un un significado y que cuando nos conectamos con eso, yo digo que empezamos a vivir una vida con con más propósito.
0: Total, Así es como no conectarnos con, con la experiencia terrenal solamente, porque si nos conectamos solamente con la experiencia terrenal, pues obviamente vivimos frustrados, estresados aburridos, eh, tristes, porque obviamente, humanamente, se viven muchas cosas, pero si las llevamos más allá, digamos que siempre hay una explicación que equilibra cualquier experiencia humana, valga la redundancia. Entonces, Exacto, sí.
2: y saber que siempre estamos conectados a la fuente, digamos que cuando uno lee libros de, como este tema de vidas pasadas y allá, el más allá, me encanta, entonces yo soy apasionada. Uh-huh se sabe que cuando un alma se lanza a la tierra, tiene la tranquilidad de que siempre va a estar conectada a la fuente, lo que pasa es que cuando uno llega acá, como que a veces se lo olvida, muchas distracciones cuando uno vuelve a reconocer que uno está conectado a la fuente, que esto solo es una aventura, es un aprendizaje pues uno lo debería tomar desde otro punto de vista entonces es, es muy bonito, por eso es lindo conocerlo de otras vidas, a ver qué bueno, es, es es maravilloso y me gusta, a mí me encanta, lo que más me gusta de la terapia es poder ir a otras épocas, ver cosas, es lo que más me gusta. Teletransportar. Ay, sí. Mi mi tú, Jenny, vives viajando y no solo viajas en el presente,
0: sino en el pasado, y me, en épocas ves otra ropa, ves otros estilos. de Sí, ropa de no
2: cada... una vez fui, era era como una cultura celta, recuerdo que hacía mucho frío y recuerdo la ropa que ellos usaban, entonces yo le decía a la persona, esta ropa es muy chistosa, esto es muy chistoso lo que están usando, porque claro, como hacía tanto frío, eh, como ellos eh, se vestían pues para eh, para poder trabajar, pero así mismo aguantar aguantar ese frío. Y lo que uno ve, digamos que ha sido creo que una de las más antiguas que he medido fue maravilloso porque ves tú como eh, el pasto era diferente, los animalitos, yo decía no, pero esta cosa, sí, 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 es maravilloso, es lo que, esa parte de es la que más me gusta, como ir y conocer otras cosas es lo que más me gusta
1: demasiado por un mundo como mágico sí. bien, recuerda recuérdales a todas las personas que nos ven y que nos oyen cómo pueden encontrarte en redes sociales
2: claro que sí mi Vero. bueno mi Instagram está como alma oficial Allí están totalmente invitados, mi canal en YouTube también es Alma Oficial, y bueno, aquí lo que necesiten con todo, con todo el amor para estar aquí conectados para esta conexión y crecimiento espiritual. No, muchas
1: gracias, Jen, por aceptar esta
2: invitación.
1: Gracias a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Eh, No olviden seguirnos en nuestras redes sociales con el nombre de nuestro podcast, Si la Vida Fuera Capítulos. A mí, en mis redes sociales, para que ella se despida y diga cómo la pueden encontrar en en sus redes sociales.
2: A mí se me pausó, Vero. Pero sí, a mí también, no te escuché tus redes sociales. Uh-huh. Ah, y a mí súper
1: bien, entonces la repito. Uh-huh. <ríe> Me pueden encontrar en redes sociales como arroba serespiritual.co, canal en YouTube también ser espiritual, y le doy la palabra a Dani para que ella se despida y eh, les dé toda su información.
0: Bueno, a mí también me pueden encontrar en Instagram, solamente en Instagram, en YouTube todavía, soy verdad, no estamos. Eh, yo creo que como si la vida fuera capítulos en YouTube está bien. <risa> bueno, entonces en Instagram eh, me pueden encontrar como eh, verdad y eh, bueno, ya eh, ahí seguimos interactuando en nuestro Instagram de si la vida fuera capítulos. vamos vamos a compartir pues como pedacitos, capsulitas pequeñas de de nuestros episodios y de nuestros capítulos para que se antojen a verlos completos y vamos a seguir interactuando y bueno, les agradecemos infinitamente su tiempo, su escucha, eh, haberse conectado eh, con todo este tema eh, y obviamente estoy segura completamente que abriste un portal de ese deseo de información más y más y más. Yo me quedé con muchas más preguntas, Jenny, la verdad. O sea, a medida que vas hablando yo decía Daniela, para, porque acá se nos pueden ir horas hablando y pues tampoco creo que se puede. Entonces, bueno, infinitas gracias, Jenny, por tu apertura, por tu sabiduría, por tu empatía, por tu aura, por tu carisma, bueno, por todo lo tan lindo que, que le brindaste a este espacio. Y a todos los que nos escuchan y nos ven, muchas gracias también. Y a Vero, de mi alma, también muchas gracias por, por siempre estar ahí junticas en, en estos temas y en estos proyectos. Un abrazo. No, y
2: gracias a ustedes, Dani y Vero, por abrir estos espacios de conexión y crecimiento espiritual, de verdad. Sé que van a tocar muchos corazones. Honrada y feliz de haber sido invitada a este hermoso espacio creado Lo por primero, estas dos mujeres. Primero, ay, mi, mi, ay, mi qué primer, lindo!
1: Muchas gracias. Ay, <ríe> la primera
0: invitada. O sea, eso tiene un lugar muy especial acá, si la vida fuera
2: capítulos. Muchísimas gracias, de verdad. Me sentí increíble. Una conversación muy, muy chévere y, no, de verdad... Eh, muchos éxitos en este proyecto y sé que les va a ir muy muy bien porque la intención es allí tocar muchos corazones Así Total,
1: Muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo Chao